0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Общая тема проповеди, целая серия проповедей «Апостол Свободы». Речь идет об апостоле Павле, как вы догадались, и он об этом пишет. И как под тема сегодняшняя «Сделаешься иным человеком». Апостол Павел был всегда христоцентричен. Все, что в его жизни было драгоценным после его уверования, после того, как он стал христианином, это Иисус Христос. И он написал множество посланий, в которых Христос предстает перед нами совершенно уникальной личностью. Конечно, есть Библия, есть Евангелие, есть Евангелие, Деяния, Послания. Но апостол Павел, который никогда не ходился Христом, никогда не видел его в земной жизни, хотя его соотечественник и человек, который жил в одно и то же с ним время, тем не менее, для нас это очень важный пример, потому что никто из нас живым Христа тоже не видел. Но апостол Павел стал апостолом еще при апостолах, и он хорошо был знаком с Петром и многими другими, тем не менее, Христа он теле не видел его образ апостола павла когда он заявляет для меня жизнь христоса смерть приобретения очень важен для нас уже не я живу но живет во мне христос это тоже апостол павел и много что говорил апостол павел но укладывается в нашу христианскую картину мира два дня назад мы праздновали в россии я не знаю кто праздновал кто нет день крещения Руси. Примерно 1040 лет назад, в 1988 году, князем Владимиром была крещена Русь, с этого началось христианство на Руси. И, конечно, этот день мы вспоминали, как день крещения. Тем не менее, в 19 веке один величайший русский писатель который описывал быт церкви, быт служителей, быт вообще народа, который был крещен, да? он назвал некое состояние XIX века общества, что Русь крещена, но не просвещена. И здесь есть большая разница между крещением и просвещением. Примерно через сто лет после него один из патриархов русских, уже в постсоветское время повторил эти слова, когда ожидал начала возрождения церкви в России. Он сказал те же самые слова, это наш уже соотечественник, наш современник. Он сказал, что Русь крещена, но не просвещена. Почему? А что крещение и просвещение отличаются друг от друга? Ну, конечно. Давайте вспомним... XIX век его еще называют Серебряным веком российской литературы, поэзии и так далее. Тем не менее, именно в XIX веке, в конце XIX века состоялся знаменитый разговор между обер-прокурором Священного Синода Константином Победоносцевым, он был очень традиционный, консервативный человек, и величайшим нашим историком и философом Владимиром Соловьевым. Этот разговор состоялся по причине. Вы знаете, любые разговоры, они состоялись по причине. И причина была очень весомая. Еще буквально оставалось несколько лет до издания Библии, то, что мы знаем, синодальный перевод, на современном русском языке. И вот здесь произошел разговор по причине того, что в Европе, на Западе, один протестантский пастор издал книгу, которая называется «Жизнь Иисуса». Его звали Ринан. Вот это Ринан, он вызвал много споров. Учитывая тогдашнюю российскую элиту, которая говорила по-французски, по-немецки, плохо по-русски, по-английски, ну, в основном по-французски. Книга была издана на французском, естественно. И она нашла очень хороший отклик в сердцах русской интеллигенции. И тогда... Философ Владимир Соловьев, как выразитель, он не совсем любил Ренанов, потому что он был протестантом, но тем не менее то, что написал Ринан в России не было ничего подобного. Да? И он принял решение, Соловьев, рекомендовать Священному Синоду Церкви перевести на русский язык и издать «Жизнь Иисуса Христа» спросите. Ну, для нас это как бы удивительно. Сегодня заходишь в любой книжный магазин, вот тебе и детская Библия, и взрослая Библия, все, что угодно, и все на понятном языке. Но, тем не менее, тогда этого не было. И вот я прочитаю кусочек их разговора. Кусочек сам говорит о себе. Помните, да, великого нашего писателя, Русь крещена, но не просвещена. «Беседую с собер. прокурором Священного Синода». Человеком крайне консервативным, философ, то есть Соловьев, попросил у него позволения издать по-русски жизнь Иисуса Христа, снабдив его некоторыми замечаниями. «От вас ли я это слышу?» – возмутился обер прокурор Священного Синода. «Что это вам в голову пришло, уважаемый философ?» Да философ, улыбаясь, сказал – но ведь надо же, наконец, народу о Христе рассказать. К этому моменту Русь была христианской почти 900 лет. Надо, наконец, рассказать о Христе. Вы знаете, потому что много что рассказано. Удивительные традиции, обычаи, красивые церковно-славянские молитвы, псалмы. Но о самом-то Христе вокруг которого все вращается. Вот эта христоцентричность нашей повседневной, обыденной жизни, не было написано ничего. И вот этот философ настоял, книга была издана, она стала бестселлером в России. Конечно, потом были написаны уже наши отечественные произведения, но вначале был перевод. Вы знаете, когда я думаю об этом, я понимаю, какая ответственность лежит сегодня на нас, христианах, чтобы донести до людей живого Христа. Не того, которого непонятно. Вот апостол Павел говорит, я принял апостольство не от человеков, а лично от Христа. Вот это личностное отношение. Более того, когда мы читаем об апостоле Павле, мы понимаем, что уже не я живу, но Христос, который живет во мне. Так он пишет в послании к Галатам, во второй главе. Христос, который живет во мне. Вот это вот, Посмотри на соседа и спроси его так, Христос, как чувствует себя в тебе? Все нормально? Ты же христианин, ты же христианка. Он должен комфортно себя чувствовать, он живет в тебе, внутри тебя. Ему там комфортно, и он с радостью любит показывать себя через твои глаза, через твои дела, через твои уста, через твою жизнь, через твои плоды жизни. Потому что он живет в тебе. Павел говорит, во мне живет. Вот это очень важно. Вы знаете, ну что мне продолжить проповедь дальше? Я хочу напомнить пару мест священно-писаний из Ветхого Завета, потому что история сегодняшняя будет почти целиком из Ветхого Завета, потому что история знает двух Саулов. Двух Саулов. Один из них первый царь Израиля по имени Саул или Савл. Имя второй апостол Павел, которого звали Саул. Два Саула из одного колена, из одного рода, из колена Вениаминова, из одного очень маленького рода, израильского рода, который постоянно уничтожался, потому что они, они вели себя странно, эти сыны Вениамина, и их несколько раз уничтожали почти полностью. И когда оставалось несколько мужчин, просто давали им женщин, других еврейских, чтобы они восстановили свое колено. Странное колено, и два странных человека появились из этого колена. Мы сегодня, это проповедь как бы о двух саулах, о двух савлах. Давайте мы вспомним пару мест священного писания, которые нам будут необходимы для понимания этой истории. Это книга-притч, знаменитая 29 -я глава. Я начну с 18 стиха, который наверняка знают все. Там такая заученная всеми фраза «Без откровений свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Итак, если ты не имеешь откровения, я не имею откровения, это означает, я необузданно себя веду, я принимаю решения быстро, скоропалительно часто, и они не совсем точные. Почему? Потому что соблюдающий Божий закон, он блажен. Есть еще в этой же главе интересное место Священного Писания. Собственно говоря, это девиз этой проповеди. Боязнь пред людьми ставит сеть. Интересно, правда? Боязнь пред людьми ставит сеть. А надеющийся на Господа будет безопасен. Итак, если человек боится людей, которые могут негативно отозваться о его вере, о его жизни, о его любви, о его качествах, да, то фактически то это для него сеть, в которую он попадает. И на примере первого Саула мы об этом поговорим. Из нее очень сложно выпутаться. Вы знаете, апостол Иоанн, апостол любви пишет о том, что, о любви тоже, они все говорили о любви. И он пишет о любви следующее, что любовь имеет одну особенность, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Скажи соседу, у тебя, надеюсь, совершенно любовь, поэтому ты ничего, кроме Господа, не боишься, потому что совершенно любовь изгоняет всякий страх, кроме Божьего, естественно, да. Слава Богу. Итак, ничего не бойся, мы сегодня пели «Держись за Христа», он за тебя, и ничего не бойся. Собственно говоря, этот псалом, он негласный гимн нашей Церкви Божьей в Царицыно. Потому что, как бы тебе ни было трудно, что бы ты ни проходил, Держись за Христа, и ты победишь. Вы знаете, есть еще одно место священного писания. 28 книги Притч, 13-14 стих. Это тоже очень важно для понимания этой проповеди. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Вот заметьте, да? Ну что, просто же, просто покаялся и все. Как элементарно просто, да? А дальше там и написано, собственно говоря, кто сознается и оставляет их, то есть свои преступления, будет помилован. И это Ветхий Завет, это не Новый Завет. Новый Завет это осуществил. И 14 стих. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. Это особый трепет, особое почтение. На кого презрю, говорит Господь? На кроткого, смиренного, трепещущего пред именем моим святым. Здесь написано, кто... Всегда пребывают благовения, блаженные. А кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Никогда не ожесточай свое сердце, если не хочешь попасть в беду. Поднимите руку, кто хочет попасть в беду. Я что-то не вижу рук. Значит, никто не хочет. Итак, боясь перед людьми ставит сеть. Давайте запомним это место Священного Писания, потому что оно будет идти через всю проповедь. Итак, я приглашаю всех, драгоценные братья и сестры, в увлекательное путешествие по Библии, по Евангелию, по жизни апостола Павла, и не только апостола Павла, человека, который горел огнем христианской любви и верности, как факел в языческой ночи, в этом мраке, указывая путь во тьме к сияющему свету Христа. Извините за такую тираду, но, тем не менее, она очень важна, потому что жизнь апостола Павла – это факел, горящий в ночи язычества. Он говорил о себе «я апостол язычников». Теперь давайте посмотрим еще одно заявление апостола Павла, оно очень важно, и дальше переходим к самой истории. Послание к Галатам, первая глава, я буду читать два буквально стиха. 15-16, когда же Бог, Павел пишет, избравший меня от утробы матери моей и призвавший меня благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего. Итак, давайте держать это в уме. Итак, Бог благоволил открыть в Нем Сына. Теперь, что же о нас? Я начну издалека. 63 год до нашей эры. До Рождества Христова, Палестина. На дорогах Палестины иудеи показались колонны римских солдат. За ними тянулись обозы, тяжелые осадные орудия, легионеры, колыхались боевые знамена. Командовал этой огромной армией, которая шла на Иерусалим, чтобы смирить этот город, 40-летний полководец Помпей. Он в тайне мечтал быть мировым лидером, мировых господства, но родился в тогу защитника порядка, некого освободителя народов и так далее. Перед этим он выиграл битву в Армении, победил Тигран Армянского. Армян приветствую. Это было 63 год до нашей эры, вас тогда еще не было. Слава Богу, что Армения есть, а вот Помпеи нет. И Римская империя тоже. А вот Армения есть. Палестина, страна контрастов. Там все не так просто, не так, как везде. Одновременно разный климат. Проедешь страну с востока на запад, попадешь и в снежные заносы, и в палящий зной. Вот такая страна. Проедешь с юга на север. Там одновременно присутствуют четыре сезона, четыре времени года. Кто был в Палестине, кто был в Израиле, в Иерусалиме, вы знаете. Итак, на пути Римлян этих нескольких легионов, которым идет смирять Иерусалим, потому что один из претендентов на иерусалимский трон обманул его, подставил Помпея, и он шел смирять их. Они дошли до Эрихона, это большое Ивайовское. Там они немножко позволили себе переночевать, целебные источники, пальмовые рощи. И вот рано утром они вышли, легионы Рима, на Иерусалим. Они сдалека увидели этот город, который стоял на высокой горе. И Помпей понял, что взять он его не сможет, несмотря на свой колоссальный опыт воин, победы, и осад. И до него уже Иерусалим пережил 15 веков славы и падений, то есть 1500 лет. Он стал легендарным городом, и все пытались овладеть им. Итак, на протяжении нескольких месяцев они стояли перед стенами, пока один из кандидатов в цари Иерусалимские не предал свой народ и не открыл им ворота. Так всегда бывает, потому что всегда в любом народе может найтись предатель. Они торжественно вошли в Иерусалим, но самым неприступным местом оказался храм. Храм, посвященный Богу. Об этом храме ходило много легенд, историй. И они начали осаду храма, которая длилась три месяца, пока они не разрушили одну из башен и не вошли в храм. Несколько легионов вошли в храм. И вот там в этом храме бок о бок сражались священники и воины. 24 часа шло служение, не умолкая, до момента, когда последний священник не пал под ударом римского меча. И, пользуясь правом победителя, Помпей захотел осмотреть знаменитый храм. И самое важное место в этом храме – святое святых. Место, куда мог входить Раз в год только первосвященник. Переступить запретный порог толкала Помпея неуемное любопытство, что там, в этом еврейском храме. Об этом ходили всякие фантастические истории. Одни говорили, что там хранится во святое святых Золотая голова осла, другие говорили, там содержится человек, обреченный на смерть, его там специально пря прячут что угодно говорили, что же там на самом деле. Всегда Восток волновал Запад, в напряженной тишине. Воины отодвинули завесу храма. Через несколько десятилетий эта завеса будет разорвана в момент смерти Христа. Силой сверхъестественной. Разорвано. Все, что смогли сделать римские войны, просто отодвинуть завесу. И Помпей и его офицеры вошли во святое святых. Удивлению, Помпея офицеров не было предела и границ. Они ожидали увидеть нечто необыкновенное, по крайней мере, что-нибудь прекрасное или отталкивающее. Но там было пусто. Там обитал незримый, невидимый Бог. Чистые сердцем могут увидеть Бога. Они смотрели на эту зияющую пустоту, в каком-то страхе, суеверном страхе, покинули храм, не прикоснувшись ни к чему. Но, наверное, они бы удивились еще больше, если бы узнали, что судьба поставила в тот момент их лицом к лицу, с религией, предназначение которой был колыбелью этот храм, который завоюет Восток и Запад, и Ладу, и Рим. И они прекрасно понимали, что они это не увидят, но они увидят, и с суеверия ушли оттуда, потому что они видели множество храмов, посвященные разным богам. Там стояли различные изваяния, но они увидели невидимое, незримое. Они не знали, что ровно примерно через сто лет в этом храме будет проповедовать Иисус Христос. В этом храме будут твориться высочайшие, величайшие, новое благовестие, благая весть, то есть Евангелие. Они не знали этого. Если бы они знали, что именно это изменит весь мир, и Римскую империю, и другие языческие страны. Итак, давайте теперь поговорим об, об апостоле Павле. Вы спросите, а почему я это рассказал? Потому что любая религия основана на видимом. Христианство основано на невидимом. Ваши очи Неплохо видит, сказал однажды Христос, но блаженны те, которые не видевшие, поверуют. Христианство основано на невидимом мире. Мы никто не видел живым Иисуса Христа. Но все мы, входя во святое святых, когда мы молимся, когда мы поклоняемся Господу, мы встречаемся с Ним в духе, лицом к лицу. И мы ощущаем его, и мы чувствуем его, этого незримого, невидимого Бога. Любой религии можно посмотреть и пощупать. Можно видеть что-то. А вот здесь Павел позже скажет в Афинах, что мой Бог, которому я поклоняюсь, не в рукотворенных храмах живет. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, но он живет в каждом из нас. Так написано там чтобы мы взыскали его и обрели его. Итак, Павел. Апостол Павел, величайший апостол Павел. Вот что о нем говорит энциклопедия христианская. Иудей из диаспоры, которая на Средиземном море, родом из Тарса, из Киликии, крупнейшем центре еллинической культуры. Еврейское имя Павла – Савол Греческая форма имени Савл Шауль или Саул. Павел из колена Вениаминова назван в честь первого царя Израиля Саула из того же племени. Имя Саул или Савл переводится с иврита на русский язык двумя выражениями – выпрошенный или вымоленный у Бога. Заметьте, и одного того древнего Саула, который был во времена царя во времена судьи Самуила, назвали Саулом. Его вымолили у Бога. И будущего апостола Павла тоже назвали Саулом, потому что его вымолили у Бога. Вы знаете, поднимите руку, кто вымаливал своих детей. Ты можешь, никак не можешь родить, еще что-то, или как-то вот не так. И ты вымаливаешь, 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 как Анна вымаливала будущего Самуила. Между прочим, корень слова «Самуил» тоже «вымаленный». Самуил, Саул, это один и тот же корень, послушайте, и она вымалилась, сколько раз мы вымаливали наших детей, когда они болели, когда еще что-то, мы вымаливали их, сколько раз изменялись имена людей, потому что Павел был Саулом и вдруг стал Павлом, а кто знает, как по-гречески, как по-латыни, вернее, переводится имя Павел на русский язык, очень просто, меньший, меньший. Павел напишет, я наименьший из всех апостолов Христовых, потому что ни одного дня не был со Христом. Он это напишет, что я, меня вымолили, я самый малый, я самый наименьший, и я не просто апостол, я апостол язычников. Вот это очень важный момент. Вы знаете, слава Богу за апостола Павла. Я очень благодарен Богу. Итак, история двух Саулов начнем с первого. Откроем первую книгу царств, восьмую главу. В этой восьмой главе мы читаем, когда Самуил был судьей Израиля, у него было двое детей. Самуил состарился, а дети стали беззаконными. Что они делали? Он их представил в качестве судей над Израилем. Но они уклонились в корысть, брали подарки, судили превратно. Все понимают, о чем здесь идет речь? Кто знает современных судей? Нет, у нас не такие судьи, у нас подарки не берут, взятки не берут, превратно не судят. Правда, вы при этом все улыбаетесь, но... но я же верой хочу благословлять. Я очень хочу, чтобы наши прихожане во всех городах Российской Федерации закончили юридические факультеты и стали судьями. Надеюсь, подарки брать не будут, судить превратно не будут, извращать дело не будут. Кто скажет «Аминь»? Я уже заранее благословляю таких. И так они говорят, дай нам царя, потому что твои сыновья не способны быть честными, не способны быть некорыстными. Вы знаете, на самом деле вот этот момент очень тревожный, потому что Самуил, будучи великим пророком Божьим, не смог достойно воспитать своих сыновей. И народ пришел к Самуилу, требует царя, и Самуил приходит к Богу и говорит, Господи, меня отвергли. Меня, Самуила, отвергли. Бог говорит, успокойся. Это не тебя отвергли. Это меня отвергли. Они не хотят, чтобы я, царь, чтобы я правил ими. Они меня отвергли. Но теперь я говорю тебе, послушай голоса народа. Вы знаете, иногда, когда нам кажется, что-то складывается не так в экономике, в политике, в социуме, нам кажется, все летит куда-то в татарары. Но Бог говорит, послушай, это не вас отвергают, это меня отвергают. Есть вещи, которые мы должны по-другому воспринимать. Мы сразу начинаем роптать, и эти плохие, там все плохое, все ужасное. Бог говорит, успокойтесь, отвергли не вас, отвергли меня». А ты, говорит, Самуил, послушай народа, и я изберу им царя. Знаете, кто нас избирает президента? Ну, мы же все царей, мы, ну нет, царей мы еще не избирали. А вот президентов мы избирали. Поднимите, кто, кто ходит голосовать в день выборов за президента Российской Федерации. Слава Богу. То есть мы имеем опыт избрания президентов. Описание говорит, народ ничего избирать не будет. Первого царя назначит сам Бог. И второго тоже, между прочим. И вообще Бог эту прерогативу никому не отдает. Потому что сердце царя в руках Господа. Итак, мы сталкиваемся с очень важным моментом, когда Бог предлагает Самуилу найти царя, которого избрал сам Бог. Следующая глава. Она начинается очень просто. «Был некто из сынов Вениаминовых, имя его Кис, такой красивый имя Кис». Кто называет своих детей? Кис. Никто. Потому что кис, 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 там, знаете, как-то, ну, не очень, да. Но это была очень богатая, знатная семья в иудеи, Кис. И у этого киса был сын. Звали его Саул. Вымоленный, выпрошенный, красивый, мужественный, на голову выше всего народа. Правда, это никто не замечал до поры до времени. Но такой вот человек. Между прочим, очень послушный. И вот что происходит. Как только Бог включил план избрания царя, в этот день вот у этого некого киса, знаете, сколько примерно было лет этому кису? Ну, может быть, 65-70. Знаете, сколько было Саулу в это время, когда он жил в доме своего отца? Примерно 45-50. Знаете, что у него был сын, как звали сына, который стал лучшим другом Давида? Ионафан, которому было лет 25. Услышите меня, пожалуйста, это не был Саул какой-то юноша, нет, простите. Это был зрелый человек, состоявшийся по жизни. Но папа ему сказал, сыночек, у нас пропали две ослицы. Кто представляешь что такое осел, ослица, такое упертое животное, дано еще и пропало. Знаете, раньше ослы ценились примерно, как сейчас ценятся, ну... Ну, хорошая машина на самом деле так ценится сегодня, потому что это была тяговая сила, вот, и была тяговая сила получше даже, чем лошади, она была более выносливая. И вы знаете, вот эти две, и когда пропадает у тебя что-то, нам кажется, ну, дьявол, ну, вмешался отобрал у меня тяговую силу, угнали мою колесницу, там не знаю что. то да? И мы начинаем на дьявола вот все бочку катить. Там, и говорим, дьявол, как ты мог у нас забрать, у меня? Ты даже не представляешь, что Бог включил механизм избрания тебя в цари. Ты думаешь про слиц, а Бог думает про царство. Ты думаешь про слиц, которые сбежали, а Бог думает о своем народе, чтобы там стал благочестивый царь. Включается процесс, и сын говорит, папа, я пойду найду, мужику-то 45, все мы в 45 слушаемся папу, которому 70, поднимите руку, я уж не говорю, кто в 14 лет слушается папу и маму, а кто в 25 слушается папу и маму, редко какая птица долетит до середины днепра, помните, да, не все мы слушаемся, а вот этому мужичку 45, он говорит, папа, я пойду искать ослиц, я пойду, я их найду. Он ищет день, ищет два, ищет три, не находит. Вы знаете, вообще в Библии все происходит хорошее, кто знает на какой день? На третий. Иов вылетает из чрева большой рыбы на третий день и спасает Неневию. Иисус Христос воскресает на третий день. Третий день хороший день, да? В общем, они ищут, ничего не находят. И тогда Саул, он взял с собой слугу, он говорит слуге своему, слушай, вернемся назад. Проблемка есть одна. Вот три дня мы искали, ничего не нашли. Папа уже будет переживать за нас. Как он любит папу. Как он не хочет, чтобы у папы был сердечный приступ. Как он не хочет, чтобы папа волновался. Вы знаете, что нервы не восстанавливаются. А, судья, а слуга ему говорит, послушай, Саул. Знаешь, мы сейчас находимся около одного города, в котором живет самый знаменитый человек нашей страны. Он пророк. Я знаю, что все, что он пророчествует, обычно сбывается. Дай мы сейчас с тобой пойдем, найдем его, и чтобы этот пророк сказал, показал нам путь и показал нам дорогу. Это просто... Вы знаете, я очень хочу, чтобы с каждым из нас был хороший слуга. Я сейчас не имею в виду, что он там тебе будет прислуживать, да? Вот. У нас у всех есть слуги, да? У всех есть. У кого есть слуги? Поднимите руку. Слуги. Есть, есть слуги, да? Служат вам я понимаю, что 21 век, тем не менее, я спрашиваю, это твои друзья, они могут быть слугами, да, это твои руки, ноги, там, не знаю, что еще, вот, это твои сестра, брат, муж, жена, дети, 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 это же, это потрясающе, когда дети могут послужить родителям, так написано в Священном Писании, да, у почитающего отца и мать будет долголетие на земле, а что такое почитание, это послушание, между прочим, это просто напоминаю, да, это отчасти служение слуги, это нормально, и этот слуга говорит, слушай, не торопись, Давай мы найдем этого пророка, этого провидца, и он нам обязательно покажет путь. Саул говорит, я не могу пойти к этому пророку, мы уже весь свой запас съели, подарков у нас нет, потому что негоже приходить пред лицо пророка с пустыми руками. Я, говорит, все съел. Ну, тогда дарили продукты питания, это нормально. Слуга говорит, ты не печалься, Саул, у меня есть четверть сиклей серебра. Вот такая мелкая монета. Мелочь такая вот, вот мелочь. Четвертая Часть сикли серебра. Не знаю, сколько это будет по нашему, Ну, не, не очень большие деньги. Ну, давай мы отдадим пророку, он нам спророчествует. Вот они идут искать пророка, спрашивают по городу. Им говорят, сейчас пророк пойдет на пир. У него там сегодня э, хороший такой застолье. Потому что каждый раз, когда он приходит сюда, все знатные города собираются. Они ужинают, там будет человек 30. Вы знаете, и они идут. И в воротах города сталкиваются с пророком Самуилом. Они говорят, скажи, пожалуйста, добрый человек. Слушайте, они вообще были вне политики. Они вообще были вне церковной жизни. Они никогда не видели живого Самуила. Они, когда его встретили, показалось старичок идет. Они даже понятия не имели, что Бог им выслал навстречу Самуила. А Самуилу Бог за один день сказал, завтра я пришлю к тебе будущего царя Израиля. Кому так нравится? Знаешь, когда у тебя пропадают... А слиться, не печалься. Может быть, тебя ждет царство в отдельно взятом районе, городе, доме, семье. Ты же царь, если мужчина будет женой. Ты царица, если у тебя есть муж. Кто скажет аминь хоть на это? Если Бог что-то у тебя забирает, и ты начинаешь искать, это означает, ты можешь обрести царство. Вы знаете, у тебя ничего нет. Но есть небольшая монета. Они говорят, о, мы хотим найти пророка. Он говорит, я пророк. Идемте. Они там что-то свои монеты. Он говорит, не, не, нет, никаких монет не надо. Идемте за стол. Лучшая еда сегодня ваша. И тогда Самуил говорит фразу, «Все вожделенное в Израиле вашему дому, уважаемый Саул, все, что есть вожделенное в Израиле, все, что есть лучшее в Израиле, принадлежит вашему дому». Я понимаю стеснение в его духе. Саул не понимает, что происходит. Да, он видный, красивый, высокий, но он даже никогда не видел Самуила, он никогда не видел близко никаких элит. Послушайте, он просто потерял ослиц. На кого презрю, говорит Господь? На смиренного, сокрушенного и трепещущего пред именем моим святым. Он зовет его, они садятся, пируют. Потом на следующее утро Самуил будет Саул и говорит, «Пора тебе идти, потому что Бог включил уже время, начало твоего царства». И он провожает их за город. И там он просит, «Пожалуйста, Саул, пусть слуга пойдет впереди». Я хочу поговорить с тобой, только с тобой, один на один. Когда Самуил будет несколько позже, через несколько лет, посвящать царя в Давида, он сделает это публично. Это будут видеть многие, но не поймут. А здесь это же первый случай. Он берет Саула, и вот с чего начинается десятая голова – «Я скажу тебе, что сказал тебе Бог». И взял Самуил сосуд с Елеем и вылил на голову Саула, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителе наследия своего». Послушание Саула. Кротость Саула. Он был настолько смиренным человеком в первой половине своей жизни – Почему? Я хочу напомнить на место Священного Писания. Страх плед, людьми делает, ставит нам сеть, боящийся несовершен любви. Здесь он скромный, смиренный человек. Самуил полюбил его. Он сказал, вот это будущий царь Израиля. Он говорит, ты сейчас пойдешь, и ты пойдешь в сон пророков. И когда сойдет на тебя Дух Господен, ты будешь пророчествовать. И Бог знаете, что и сказано? «И сделаешься иным человеком». Вот почему назвал эту проповедь так. «И сделаешься иным человеком, Дух Святой сойдет на тебя. Послушайте, я не верю, что можно сделаться человеком, который живет по Божьему, который исполняет волю Божью, если на него не сошел Дух Святой. Можно меня побить камнями, конечно, за это. Но я знаю, Эту истину он стал другим человеком. Чуть позже, чуть дальше написано. И когда он отошел от Самуила, то Бог дал ему, вот здесь как интересно сказано, иное сердце. Он стал иным человеком и дал ему иное сердце. «О Господи, слава Тебе!» Вознаграждено послушание, вознаграждено смирение, вознаграждена кротость, он возвращается в дом отца, он уходил человеком, который искал ослиц, а возвращается царем Израиля. Но, сказал Самуил, послушай, Саул, если ты хочешь, чтобы Бог упрочил твое царство, есть и Одно условие, ты и будешь помазан уже завтра в цари, но одно условие очень важно, когда ты соберешь сильных мужей Израиля в Галгале, город такой есть, переводится на русский язык «холм обрезания» или «город посвящения Богу», вот там с тобой соберутся самые сильные войны. помни, ты ждешь меня ровно семь дней». Ты без меня не приносишь ни все всесожжения, ни жертвы. И вот когда я приду, мы вместе принесем все сожения и жертвы. Помни это. Если ты выдержишь эти семь дней, он не предупредил, что будет за эти семь дней. Он не сказал, что весь народ будет разбегаться от страха. И он в последний момент сломается. Потому что у страха Глаза очень большие. Он возвращался в свой дом, в дом Киса, своего отца царем. Смуил приходит и просит, чтобы все семьи, все роды, все колена прошли перед ним. Род Иуды, род Монасии, род Левия, род Симеона, все идут. И последнее колено Вениаминова, как самого младшего, среди двенадцати колен, Дома Израилева. И когда идет колено Вениаминова, затем семья Киса. И вдруг Самуил не видит там Саула. И он обращается к Господу и говорит, Господи, придет ли он сюда? И сказал Господь, он прячется в обозе под телегой, потому что он настолько боялся, настолько он был смирен, настолько был... Послушайте, друзья мои, мы знаем другого Саула, который воевал с Давидом. Но это был изначально Саул, посеянный Господом, как пшеница, не как плевел, не как пустоцвет. Он был посеян, как пшеница, но от него требовалось подождать только семь дней. Он был на самом деле смиренным. И когда... Исфуил говорит, идите, достаньте его. Из-под обоза, из-под из -под телеги достаньте его, и мы сейчас коронуем его на царство. Скромный, правда? Смиренный, правда? Послушный, да? Или вы так не думаете? Нет, послушный, смиренный, прячется от высочайшего поста в государстве, и вы знаете, и потом, когда его положили прямо там помазали на царство, приходят сильные люди из Израиля, говорят, мы будем с твоей армией, мы будем воевать за свободу, будем освобождать нашу землю. А некоторые, там написано, негодные люди, сказали, кто такой Саул. Мы не дадим ему ни подарков, ничего. И последняя эта глава заканчивается хорошим словом. И Саул как бы не замечал этого. Абсолютное смирение, абсолютное послушание. Вот на этой прекрасной ноте я заканчиваю первую часть этой проповеди. И я продолжу ее следующее воскресенье. У нас будет святое причастие. Это будет хорошее увлекательное путешествие. И уже со следующего воскресенья, закончив о Сауле, мы начнем историю другого Саула, или, как мы его знаем, апостола. Павла. Почему я соединил эти две истории? Потому что один Саул из колена Вениаминова. Вы помните, как чудесно Вениамин спас весь Израиль, когда Иосиф не захотел помогать своей семье, пока не придет его младший брат Вениамин. Как он прятал его в Египте. Как он был гарантом спасения от голода всего Израиля. Очень интересная семья, но об этом в следующее воскресенье. Давайте мы сейчас встанем перед нашим Господом. Я очень хочу, чтобы мы всегда держались за Христа, чтобы мы никогда не сдавались. Чтобы страх не загонял нас в сети нашей жизни. Чтобы не Он диктовал нам, как жить. Чтобы не Он показывал нам, какие нам решения принимать. Страх не имеет власти над народом Божьим. Скажи в своем сердце, я свободен от страха. У меня есть только один страх. Этот страх называется любовью к моему Господу. Я хочу жить этой любовью, я хочу дышать этой любовью. Я хочу быть христоцентричным, как апостол Павел. Но пусть, скажи, для меня история Савла, как первого царя Израиля, будет поучительным, как из кроткого, смиренного, послушного человека, может стать тот, о ком в том числе можно подставить к его жизни 14 главу Порока Исаия. Я не буду сегодня ее вам подставлять. Я сделаю это в следующее воскресенье. Господь Милосердный, я прошу Тебя, благослови Церковь, благослови Твоих святых, благослови народ Твой. Пусть эта история станет для многих примером. Если мы что-то теряем, это не означает, Господи, что дьявол вмешался в нашу жизнь. Если я Дитя Божье, это означает, что Бог включает определенный план в моей жизни – Пусть я буду внимателен к тому, что, Господь, ты говоришь: всегда есть в запасе семь дней, Господи. И дай явите верность, и явите ее абсолютной верностью. Я прошу тебя, дорогой Иисус, благослови сегодня драгоценных сестер и братьев, и пусть помазание Святого Духа будет на них, как ты сошел некогда на Саула, и он стал пророчествовать. И люди говорили, и Саул во пророках, потому что без откровения свыше, как мы читали в начале, народ не обустан. Дай нам быть водимыми божественным словом, божественным откровением. Дай, Господь, что в нашей жизни встречались, пророхи наподобие Самуила, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте церкви Божьей в царицына.